0: Morgen, Philipp.
1: Lieber Ahnt, du alte Nachteule, du hast dir wahrscheinlich nämlich an die Nacht um die Ohren geschlagen, um dieses extrem wichtige Freunderspiel zu gucken. Deutschland gegen Mexiko. Ich habe es natürlich nur hinterher kurz im Real Life gesehen. Fünf Minuten, die Höhepunkte, Füllkrugs Ausgleich. Ich bin unfassbar gespannt auf deine Live-Eindrücke.
0: Ich fühle mich gerade wie in der Sekundarstufe 1, wenn man sich auf irgendeine Klassenarbeit vorbereitet hat, die aber ausgefallen ist, was man als Einziger nicht wusste und alle anderen kommen entspannt. Ich ja. habe gedacht, wir gucken das alle. Echt, ich habe gedacht, nachkommen, das müssen wir jetzt aber alle. Jetzt habe ich als Einziger geguckt, na toll. Ähm, war es irgendwie spannend? Haben wir irgendwas verpasst? Rudi Völler
1: hat ja gesagt, positiv, positiv, positiv. Es war alles super positiv, positiv, positiv. Nagelsmann, super Trainer, alles positiv.
0: Also ähm, ich muss jetzt von meiner Vorbereitung kurz erzählen. Ich hatte gestern einen Auftritt in Bitburg. Ich sitze auch gerade noch in Bitburg im Hotel und ich bin mit meinem Tourleiter Sven, äh, meinem äh, sehr lieben Tourleiter, weil ich das gar nicht wusste, dass das so dicht ist, noch nach Luxemburg gefahren hinterher. Einfach nur für ein Bier. Äh, und dann sind wir hinterher noch an den Tanke gefahren äh, auf mein Geheiß und ich habe mir Kartoffelchips und Cola gekauft, um das Spiel vernünftig gucken zu können. <lacht> und dann war auch schon zwei Uhr und dann habe ich mich an, an den Bildschirm gesetzt. Das Spiel ist ja mit 18 Minuten Verspätung dann erst ähm, angefangen worden. Und ich habe kurz überlegt, ob es sich jetzt richtig gut und wie immer anfühlt, ein Fußballspiel mit Kartoffelchips und Cola zu gucken, auch wenn es 2.18 Uhr ist. Aber nein. Es ähm, war dann ein bisschen bleiern, weil es eben auch ein Testspiel war. Und äh, es war aber kein schlechtes Spiel, muss man dazu sagen. Und vor allem äh, Mexiko ist echt schon... Ein, man hat die immer so als kleinen Gegner für Deutschland auf dem Schirm, ist es aber schon seit geraumer Zeit wahrscheinlich nicht mehr, ähm, was auch die Weltrangliste hergibt. Also äh, das war eine gute mexikanische Mannschaft, wo, glaube ich, die Hälfte der Mannschaft Sanchez hieß und die andere Hälfte Lozano, ähm, inklusive des Trainers. Ähm, und es war ein flottes Spiel mit vielen Tour-Szenen. aber ich ich muss doch überlegen, was, welche, welche Rückschlüsse ich genau daraus ziehen kann. Wollen wir nicht eigentlich erstmal eine Gitarre vielleicht heute mal erklingen lassen? Ja, unbedingt. Das Instrument, äh, das Klanginstrument
1: des Jahres 2013 lassen wir jetzt erscheinen. In einer Version, die möglicherweise man schon aus der Parade kennt.
0: Bitteschön. Rainer, fahr ab. Also es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los. Zeigler und Köster.
2: Der FußballPodcast von von Freunden.
1: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das sind ja junge,
0: hoffnungslose Leute. Ja, leg mich! Jetzt muss ich dich fragen, lieber Arndt, wer ist Rainer? Ist noch jemand mit dir im Hotelzimmer? Das war früher mal bei der zdf parade der Satz von Dieter Thomas Heck, immer wenn der Vorspann laufen sollte. Er hat vorher so ein bisschen geredet, und dann hat er gesagt, Rainer, fahr ab! Ich fühle mich wahnsinnig alt
1: inzwischen, weil wir hatten jetzt neulich bei unserem Newsletter Freunde am Morgen ein Bilderrätsel, in dem ich unter anderem ein Bild von Mel Sondog reingebracht habe. Und ja. wir haben auch hier schon mal drüber gesprochen. Es kann doch nicht sein, dass irgendjemand diesen legendären WDR-Diskothek- Radio-Jockey nicht kennt. Mit Telefontipper, Hit oder Niete. Das muss man doch kennen. Ganz viele nachgefragt. Wer ist das denn? Ist das Chris Howland? Oder wer ist das? Hat er also auch noch eine Kappe auf? Also ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ja, Moment, aber kommen wir.
0: Jetzt sich, sich alt zu fühlen, weil Leute Mel Sondog nicht kennen, die dann dafür aber Chris Howland kennen, da ist ja doch ein seltsamer Spin in der ganzen Geschichte. Sehr ja, gut. ein gewisser Spin. Kommen wir mal kurz in die taktische
1: Tiefanalyse. Ja. Äh, alle sagen hinterher, oder ich las zumindest in diversen Presseartikeln, Völkrug rettet Nagelsmanns Bilanz. Ich finde, dieses rettet Nagelsmanns Bilanz, dieses Retten, ist doch eigentlich immer verbunden mit einem sehr, sehr späten Tor. Völkrug hat doch einfach nur den Ausgleich gemacht und dann stand es 2 zu 2. Also das ist doch, man, man hat das Gefühl, in allerletzter Sekunde hat der frische, der Neudortmunder noch den Ausgleich geschossen, aber ganz so war es ja nicht so dramatisch.
0: Nö, nee, so dramatisch war es nicht. Es war ein etwas bizarrer Ausgleich, weil äh, oder andersrum, das Führungstor der Mexikaner war eigentlich bizarr, weil du eigentlich dachtest, äh, dass Thomas Müller ein reguläres Tor geschossen hätte. Er war sich so sicher, dass er nicht im Abseits war. Und dann reklamierte er ein bisschen und gefühlte 15 Sekunden später, nach zwei Abwehrfehlern, auf der anderen Seite war der Ball dann bei Mexiko, also für Mexiko im Tor. Ähm, und Niklas Füllkrug hat dann ein, ein 1A-Abstaubertor geschossen. Ähm, der hatte überhaupt jetzt, der hat glaube ich elf Länderspieler und neun Tore und ich weiß ja, dass äh, allen klar ist, dass ich befangen bin, was Niklas Fylkug angeht, aber ich habe mich neulich mit einem Kollegen von uns unterhalten, ich verrate dir auch hinterher, wer es war, äh, der gesagt hat, oh, machen wir mal nichts vor, Niklas Fylkug, das ist ein Zweidigerstürmer. Und das finde ich eben nicht, weil du siehst, der macht eben diese Tore, macht er dann. Der steht dann da und der macht die. Äh, und der macht die auch zuverlässig, sonst hätte er nicht diese Länderspiel-Torbilanz. Ähm, also das war schon wieder erstaunlich anzuschauen. Ansonsten war es, finde ich, ein Spiel, ich weiß nicht, ob du das nach dem ersten Spiel auch schon so empfunden hast, du hast das Gefühl, ohne genau sagen zu können, was Julian Nagelsmann nun konkret anders macht, ist es einfach ein irgendwie anderes Gefühl. Du hättest diese Länderspiele ganz anders geguckt, wenn sie in der Bleiernen-Ära-Flick abgelaufen wären und ich glaube, ich habe diese Nacht viel über genau diese Frage nachgedacht dass im Moment die Situation ist, dass innerhalb der deutschen Nationalmannschaft einfach diese Flick-Depression weg ist. Und das hat gar nichts mit der Qualität von Flick als Bundestrainer zu tun. Ich glaube einfach, dass du in einer Phase warst, wo du äh, als Spieler auch so eine, so eine Loser-Aura angenommen hast. Du hast dich in dieser Mannschaft bewegt, die irgendwie keiner mehr sehen will, ähm, deren Image äh, durch die WM auch ramponiert ist oder durch zwei WMs. Ähm, es hat keinen großen Spaß mehr gemacht, dahin zu fahren. Du hast gewusst, du kriegst hinterher eh auf die Fresse, wenn du nicht richtig gut spielst. Ähm, und du bist in dieser... Äh, in dieser Deppenfalle gelandet, wo irgendwie alle Nationalspieler plötzlich drin waren, die unter Flick noch am Schluss spielen mussten. Das hat, wie gesagt, überhaupt nichts mit der Wertung von Hansi Flicks Arbeit zu tun, sondern damit, dass es irgendwie war das durch. Und du hast das Gefühl, bei Julian Nagelsmann, der muss jetzt gar nichts anders machen, aber er ist einfach nicht Hansi Flick und deswegen ist erstmal alles besser und ich glaube, ähm, Audio-Disclaimer. Ähm, Philipp, erhebt die Hand und möchte gleich was Wichtiges sagen. Ich möchte aber den Satz noch kurz. Ähm, du hast das Gefühl, die fahren da jetzt lieber hin als zur Nationalmannschaft. Also es ist eine eine Aufbruchsstimmung vielleicht sogar. Rudi Völler hat das Wort
1: Aufbruchsstimmung sogar in den Mund genommen. Ich möchte mal sagen, das fand ich wirklich ein Höhepunkt dieser Reise, dass Rudi Völler sagte, wir wollen diese Aufbruchsstimmung weiter transportieren. Das hat mich sehr gefreut, weil endlich diese Botschaft auch angekommen ist. Ich finde auch, dass Julian Nagelsmann auf jeden Fall für bessere Stimmung sorgt. Also, ähm, und in dem Zusammenhang ist man ja auch so ein kleines bisschen kleines bisschen versucht, alles richtig super zu finden, was Nagelsmann macht. Dann äh, sagte er doch zum Beispiel, ähm, als es darum ging, ob möglicherweise die Nationalspiele einen Tag frei bekommen, dann sagte er nur ein paar Stunden und dann sagte er den etwas Mauenspruch, wir sind ja nicht zum La Paloma-Pfeifen hier. Mhm. Ich meine, Sparwitz aus den 80ern, aber die Bildzeitung, das war aber mal ein gelungener Witz von Julian Nagelsmann. Oder <lacht> nimm mal seine Holzfällerjacke. Ne? Bei den ne? Beim FC Bayern hätte man noch gesagt, Alter, zieh dir doch endlich mal was Ordentliches an. Ordentliche Trainingsklamotten, du bist zum Arbeiten hier und nicht irgendwie aus so einem Influencer-Event. Irgendwie dachte ich jetzt so, lief er dann ja mit seinem Baumwollhemd auf. Da hätte sich auch der ein oder andere kanadische Holzfäller ihm mal so einen Faustgruß gegeben. Also irgendwie äh, macht er alles gerade richtig.
0: Aber ist die Frage, wollen wir, dass er alles richtig macht oder... Ist es wirklich alles so super? Ja, ich glaube, wir wollen wirklich erstmal, dass alles irgendwie anders sich anfühlt als in den letzten Spielen unter Hansi Flick. Und ähm, ich fand aber total spannend, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, es gab... Die, die Merkwürdigkeit, dass nach Interviews sowohl nach dem ersten Spiel als auch gestern Nationalspieler gefragt werden, was hat denn eigentlich Julian Nagelsmann gesagt jetzt nach dem Spiel? Also äh, jeder Nationalspieler, äh, Mats Hummels, äh, können, können Sie uns sagen, was Julian Nagelsmann eigentlich gesagt hat? Was, was hat er Ihnen gesagt? Und Thomas Müller hat sogar ein Interview abgebrochen, nachdem er irgendwie dreimal gefragt worden ist, was Julian Nagelsmann da gesagt hat und was er da gesagt hat und was er da gesagt hat und der hat dann sinngemäß gesagt, Leute, ihr wollt von mir ständig wissen, was Julian Nagelsmann gesagt hat, fragt ihn doch selbst. Ähm, eine ganz merkwürdige, also das gab es auch bei Hansi Flick nicht, dass irgendwie Leute wissen wollen, was Hansi Flick denn nun gesagt hat. Bei Nagelsmann ist das, sind gerade alle ganz neugierig, was er gesagt hat. Ja, ich glaube aber, das Problem besteht auch darin, dass man inzwischen so
1: gewohnt ist, dass drei Monate später irgend also so eine bescheuerte Doku rauskommt, in der ohnehin noch mal erzählt wird, wie der in der Kabine rumgewütet hat oder wie er irgendwie so einen Getränkebecher umgeworfen hat oder wie er lobende Worte gefunden hat. Aber alle loben, wie gesagt, sehr seine also eine Einfühlsamkeit, dass er die richtigen taktischen Mittel getroffen hat. Man muss ja leider Gottes sagen, gegen Mexiko wackelte die deutsche Abwehr auch so ein bisschen hin und her wie so ein angeschlagener Preisboxer auf der Kirmes. Und da muss sicherlich noch ein bisschen was passieren. Aber die Zeichen sind positiv und jetzt spielen sie als nächstes gegen die Türkei in Berlin. Das läuft auch sehr, sehr gut, der Kartenvorverkauf. Ich nehme mal an, dass sich dort Neukölln und Kreuzberg auch ordentlich eindeckt mit Karten fürs Olympiastadion. Dann kann die Bilanz noch ein bisschen aufgehübscht werden. Eigentlich dachten ja alle endlich mal wieder drei Siege in Folge. Also äh, gegen hm. Frankreich, gegen die USA und gegen Mexiko. Das wäre eine wunderbare Bilanz gewesen, aber äh, jetzt ist es halt ein Unentschieden geworden und trotzdem fahren eigentlich alle zufrieden nach Hause.
0: Ja, trotz allem muss man sagen, jetzt so die ersten Eindrücke, der wenn man es jetzt neue Ära nennen will, die es ja eigentlich auch ist, was die Nationalmannschaft angeht. Julian Nagelsmann macht das gut bis jetzt. Also ich finde, jetzt unabhängig von irgendwelchen Diskussionen über Holzfällerhemden, ähm, macht er eine gute Figur. Er gibt gute Interviews, die, die, mit lapaloma pfeifen kann man geteilter Meinung darüber sein, aber er, er wirkt nicht so wie jemand, der irgendwelche Sachen überspielt oder der, der, der ein äh, Autoritätsproblem hat, was er kaschieren möchte oder so, sondern er wirkt schon, als wenn er auf den Job echt Bock hat und auch angenommen wird. Und was ich eben, was ich noch wichtig finde mal als ganz grundsätzliches Thema, du hast gesagt, ja, es gab ein paar fehler ähm, Das stimmt. Aber die gab es unter anderem ges des gestern deswegen, weil natürlich Dinge ausprobiert worden sind. Und äh, gestern hat Niklas Sühle einen nicht so guten Rechtsverteidiger gespielt. Äh, das war eine der Sachen, die sich Julian Nagelsmann mal angucken wollte. Und ich finde, jetzt lass uns da mal ganz kurz noch einen Schlenker machen, äh, grundsätzlich, dass es merkwürdig ist, wie. Dinge diskutiert werden, die in Testspielen ausprobiert werden und die dann nicht funktionieren. Es ist ein bisschen so, als tut man so, dass bei einem wirklich guten Trainer immer alles funktioniert und gar nichts schiefgehen darf, was in Testspielen ausprobiert wird. Und das ist ja aber Quatsch, weil äh, dafür sind ja Testspiele da, dass du äh, meine Mannschaft aufstellst, wo du dir vorher nicht so ganz sicher bist, wie die funktioniert. Und es wird aber so getan, als würde man äh, schlechten Trainern sofort nachsagen können, da ja, dass er sich aber vercoacht, da ja, völlig falsche Idee gehabt, da wusste man doch vorher, dass das nicht klappt. Und äh, in dem Fall war es aber äh, einfach nur eine, eine Sache, die ausprobiert hat. Und ich finde das auch in der Bundesliga oft so, dass so in der Beurteilung von Aufstellungen, die dann nicht funktioniert haben, immer hinterher gesagt wird, ja, wusste man doch vorher, hat aber sich vercoacht. In Wirklichkeit ist der ganze Trainerjob Aber nichts anderes, als du probierst Dinge aus, in der Hoffnung, dass sie funktionieren. Und wenn du ganz viel Glück hast und ganz viele gute Ideen, funktionieren sie auch. Aber selbst beim besten Trainer funktionieren auch mal Dinge nicht.
1: Also wir halten mal fest, Rudi Völler hat völlig recht, wenn er von positiv, 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 positiver Aufbruchsstimmung redet. Und wir schließen uns einfach mal an. Jetzt muss ich allerdings noch mal meckern, weil direkt nach dem im Spiel... Privatjet für die Dortmundstars, Also für Hummels, für Füllkrug, für Brandt und für Süle wurde ein extra Jet gechartert und dann ging es in die Heimat ein paar Stunden früher als die ähm, etatmäßige Mannschaft, flog man dann wieder in Richtung Deutschland. Hummels lobte diese Entscheidung, also des Clubs, äh, die bezahlen den ganzen Bums ja ungefähr 100.000 Euro, äh, lobte das als hochprofessionell und man sei dann immerhin einen Tick ausgeruhter. Und hm. ähm, ich weiß nicht, wie dir das geht. Ich bin gar nicht so moralinsauer und denke, ey, mit Inlands Auslandsflügen mit den ganzen Privatjets, damit retten wir das Klima exklusiv. Ich finde nur, es hat so extrem ätzende Vorbildwirkungen äh, eines Vereins, wenn er riesige Nachhaltigkeitsberichte veröffentlicht, Aki gerauf und runter, ja wir werden die negativen Einflüsse strukturell begegnen, was er da alles erzählt hat und dann zack einfach mal diesen Jet zu mieten, kostet nicht nur 100.000, was ja auch eine absurde Summe ist, sondern auch wegen ein paar Stunden mehr und man hätte das Spiel sogar noch verlegen können gegen Werder Bremen, also ich finde das eine total bescheuerte ähm, Entscheidung und ich finde eigentlich kannst du dir dann diese ganzen Nachhaltigkeitsberichte, die du machst, auch in die Haare schmieren, wenn du jedes Mal, wenn es drauf ankommt, jedes Mal, wenn irgendetwas anderes dagegen spricht,
0: Geschäft oder sonst was, schmeißt du alles um definitiv. Bin ich komplett bei dir. Ähm, mit der kleinen Einschränkung, dass du natürlich als Borussia Dortmund äh, gebranntes Kind bist, was so die Meisterschaftsentscheidung angeht. Und wenn du jetzt angefühlt, an, angenommen, du hast jetzt das Gefühl, äh, am Freitag verdattelst du das Spiel gegen Werder Bremen, wogegen ich persönlich nichts hätte, weil du vier <lacht> oder fünf Spieler nicht vernünftig einsetzen kannst, äh, die, die alle irgendwie mit Ringen unter den Augen und nur zwei Stunden Schlaf äh, auf dem Platz tapern mussten, ähm, dann fragt man sich natürlich schon hinterher, hätte man das nicht lösen können als Profiverein, dass man die Spieler ein bisschen ausgeruht nach Hause bekommt. Und da haben dann eben Nachhaltigkeitsdebatten möglicherweise auch ihre Grenzen, wenn du irgendwie merkst, du bist als Profiverein aber auch in der Pflicht, vor 80.000 Zuschauern eine müde Mannschaft eben zu vermeiden. Und ich glaube, das große Problem ist aber, dass diese Reise am Ende ja niemand so richtig wollte. Also egal, mit wem du gesprochen hast, niemand hat ja gesagt, doch, doch, das ist geil, dass wir jetzt hier sind und es ist super, dass wir die Spiele machen. Sondern alle haben so entschuldigend, mit so einem entschuldigenden Unterton gesagt, ja, wir wissen ja, so ganz perfekt ist es nicht, aber ist nun mal so vereinbart und gab es, weißt du das, ob es irgendeinen Fürsprecher gab, der gesagt hat: doch, 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 das ist alles super, dass wir hier sind. Ich
1: glaube, dass da Theorie und Praxis extrem weit auseinanderklaffen. Theoretisch äh, wurde das ja alles eingestiehlt von Oliver Bierhoff, der sich gedacht hat: ist doch eine total geile Sache. Wir schauen schon mal bei den Gastgebern 2026 vorbei und äh, machen uns schon mal einen Namen, äh, dass das mittendrin in einer durchaus äh, kniffligen Phase der Saison, mittendrin, wo die Terminkalender extrem voll sind, dann natürlich dazu führt, dass alle total müde zurückkommen hat Oliver Bierhoff wahrscheinlich kaltlächelnd ignoriert und kann er jetzt natürlich auch noch, da er nicht mehr in Amt und Würden ist. Aber es haben sich, das fand ich auch noch mal ganz positiv von der Kommunikation her, auch jetzt nicht alle nur so bei der Nationalmannschaft verkauft, mhm. als ist doch eine super Sache und jetzt meckert man nicht so rum. Bei Borussia Dortmund muss ich eben noch mal anmerken, sie hätten das Spiel ja auch verlegen können auf Sonntag. Das wollten sie aber nicht, weil am darauffolgenden Mittwoch ja auch schon wieder Champions League ist. Also es hätte auch noch eine andere Möglichkeit gegeben, frühzeitig zu sagen, die Spieler sollten mal nicht übermüdet bei uns sein, dann spielen wir halt am Sonntag. Ist eben nicht passiert. Ich möchte eben nur darauf hinweisen, dass es Nachhaltigkeit nur geben kann, wenn man das nicht immer quasi als variable Größe nimmt, dass man sagt, ja, gerne, hier mal da und am Pflanzen wir hier mal ein paar Bäume und da gibt es da noch ein nettes Foto und da kommen wir auch noch in die Lokalzeitung. Aber ganz prinzipiell hat alles immer Priorität, was nicht nachhaltig ist. Und da wird es dann, finde ich, manchmal ein bisschen schwierig. Und dann sollte man sich zumindest, das finde ich eben auch, diese großen Töne sparen, die man ja gerne mal auf Kongressen und den Nachhaltigkeitsberichten klopft.
0: Ja, aber lass mich kurz, dieses... ich bin jetzt gerade auf einen guten Gedanken gekommen, kurz diese Situation <lacht> hey, noch nutzen. <lacht> ich bin gerade auf einen richtig genialen Gedanken gekommen. <lacht> ich habe Gänsehaut ahnt. Oh, eine spannende Trickidee will ich jetzt mal ausprobieren. Ja, weil ich jetzt gerade mich erinnert habe, dass natürlich am Freitagabend das Spiel BVB gegen Werder Bremen ist. Und lass mich, es kann ja sein, dass BVB-Spieler zuhören, vielleicht im Flieger oder so, keine Ahnung. Lass mich das kurz nutzen, dass ich versuche, ich versuche mal ein Gedankenexperiment. Liebe BVB-Profis. Ihr seid ganz müde, eure Beine sind schwer, euer Atem geht langsam und gleichmäßig. Lieber Matz, du fühlst dich schläfrig, lieber Niklas, dein Gang ist mühsam und schleppend. Einfach mal gucken, was passiert <lacht> Gott,
1: Ich bin ja schon eingepennt, ich bin ja schon eingepennt. Und ich bin ja auch nicht mal Mats Hummels. Na, ich bin nicht. Äh, ich bin mal ziemlich gespannt, ob die das hören können. Es heißt ja immer Handys aus. Ne? Wir dürfen uns, bevor wir zum ganz äh, anderen Thema, zu äh, den großen ja. Ärger, den viele Clubs mit ihren Spielern haben, die auf Instagram das Wasser nicht halten können, müssen wir kurz nochmal auf einen gehen, den ich in den letzten Jahren nicht geschont habe, aber der einen großen Triumph gefeiert hat. <lacht> Wer mag das sein, lieber Arndt? Frank Kramer. Nein, nicht Frank Kramer, zu dem komme ich gleich. Aber jetzt Ralf Rangnick. <lacht> Ralf Rangnick so, ist ja. mit Österreich bei der EM dabei. Wir rufen immer wieder Österreich, wir sind super glücklich, dass unser Nachbar dabei ist. Er hat in Aserbaidschan 1 zu 0 gewonnen. Es gab zwar rote Karten und Ärger und so weiter, aber Ralf Rangnick, der Piefke, hat Österreich zu Euro geführt. Also das hat mich wirklich überrascht und hat mich auch gefreut. Und ähm, er wird ja in Österreich durchaus ein bisschen misstrauisch beäugt, äh, aber ähm, es scheint zu funktionieren und äh, die Österreicher liegen ihm jetzt zu Füßen.
0: Ja, ähm, habe mich auch gefreut, ähm, weil irgendwie ist es ja immer was Besonderes, wenn du als Deutschland ähm, bei einem Turnier mitspielst, wo Österreich auch mitspielt. Das hat eine große Historie, das hat ähm, viele tolle Aufeinandertreffen schon gebracht, auch wenn wir nicht wissen, ob die auch gegeneinander spielen werden. Ähm, aber es ist schön, also zumal du siehst viele Bundesligaspieler, die für Österreich bei der bei der Euro spielen werden, äh, sehr viele sogar. Ähm, und das ist natürlich immer auch ein, ein Farbtupfer, der Spaß macht bei der WM. Bei der EM.
1: Weißt du, was ich aber auch gemerkt habe, ist, dass ähm, erstaunliche Phänomen, dass ich Leute, während sie bei RB Leipzig oder bei RB Salzburg unter Vertrag sind, wirklich nicht leiden kann, aber dass ich denen danach auch sehr schnell verzeihen kann. Also jetzt bei Österreich äh, finde ich das durchaus sympathisch, was Ralf Rangnick alles macht. Ich muss dazu uns mal erzählen, ein einziges Mal habe ich Ralf Rangnick auch getroffen, damals in Leipzig. Ach, und, okay, jetzt ähm, kommt
0: wieder so eine Räuberpistole. Jetzt bin ich gespannt.
1: Nein, pass auf, auf jeden Fall war es so, dass wir uns ja vorher sehr befehdet hatten und äh, wir hatten auch so, so und so viele missgünstige Artikel über RB Leipzig verkündet. Und als wir uns dann in Leipzig trafen, das war wie so, wenn sich so zwei Köpfe von so Berliner Rockerbanden treffen, ne, so Bandidos gegen Mongols, und man steckt so die Claims an der Hasenheide ab, wer welche Drogen verticken kann. Auf jeden Fall fuhren wir dann, ich mit Christoph Biermann, unserem Kollegen, ähm, mhm. an den Kontrollen nach Leipzig. Er hatte auch so zwei Presseleute dabei, die glaube ich alles für möglich hielten. Auch, dass ich beispielsweise mich auf Rangnick stürze und ihn bewusstlos wirge oder so. Auf jeden Fall mhm. saßen die die ganze Zeit so, hab acht, security-mäßig dabei. Und ich hatte Christoph Biermann dabei. Dazu muss man wissen, Christoph Biermann ist ja ein super Journalist, aber auch sehr harmoniesüchtig. Ne? Du kannst ja dem, bei dem größten Quadratarschloch kannst du rein schlimmes Gespräch, der kann dich behandeln wie der letzte Fußabtreter dann gehst du raus und Biermann sagt, ja, netter Typ, oder? Netter Typ, mhm. das macht er immer. <lacht> und ähm, der war halt bei mir dabei. Und Ralf Rangnick war so, der ist ja wie Teflon, ne? Du kannst den 30 Mal irgendwelche unangenehmen Sachen fragen und der antwortet einfach irgendwas anderes. Da ging es dann zum Beispiel drum, dass seine Jugendtrainer äh, gerne mal so wildern bei anderen Clubs, ne? Zum Beispiel so zwei Stuttgarter Jugendspieler besuchen zufällig im, in den Herbstferien ihren alten Trainer, der jetzt bei RB arbeitet und zack, haben sie plötzlich irgendwie vierjährige Verträge oder so, ne? Mhm. Alles abtropfen lassen. Alles komplett abtropfen lassen. Aber das ist, äh, äh, also ich, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich meine, du machst ja auch bei Ballionetis Love lange Gespräche mit Leuten über Fußball, äh, du, Du interviewst ja auch viele Leute. Ähm,
0: hast du das manchmal so gehabt, dass du so wirklich unangenehme Typen hattest, zu denen du freundlich sein musstest? Also, nee, eigentlich nicht. Ich habe ähm, Leute gehabt, die mir vorher nicht so wichtig waren und wo ich da beim Gespräch war, gemerkt habe, es ist spannend, den mal einfach zu hören, wie, wie bei ihm Leidenschaft funktioniert. Das finde ich, ähm, find ich immer eigentlich ein Gewinn. Äh, nein, ich glaube, dass es das schon so ist, dass wir gemeinsam äh, mit dem Team, das dahinter steht, auch keine Leute auswählen von dem, die wissen, <lacht> die findet der Ahntuch. Ähm, aber bei Ralf Rangnick habe ich auch mal eine Geschichte gehabt, und zwar als es den Sportschau-Club noch gab in der ARD, da war der auch mal Gast, ähm, und äh, er kam mit Minzlaff zusammen und es war immer so, die Redaktion war immer schon eher da und dann äh, irgendwann kam dann der Gast und der kam dann immer zwei Stunden bevor die Sendung anfing und dann hat man immer zusammen noch ein Live-Spiel geguckt in der ARD in so einer äh, in so einem abgesteckten Bereich, das wurde ja in einer alten Zeche aufgenommen, hat übrigens mal total Spaß gemacht, herzliche Grüße an das Team, das bis heute traurig ist, dass es diese Sendung nicht mehr gibt und dann waren wir in dieser Lounge, da war also ein großer Fernseher aufgebaut und Chips und äh, gemütliche Sitzmöbel und irgendwann kamen dann Rangnick und Minzlaff und ohne dass ich ich so äh, kontinuierlich negative Dinge über RB Leipzig irgendwo publiziert hätte guckten die mich sahen die mich und lächelten zwar aber zischten solche Szene ah, guck mal da ist er ähm, <lacht> und ich weiß nicht genau es, wir haben uns dann sehr nett unterhalten und Ralf Rangnick hat sich dann auch als echt total angenehmer Gesprächspartner entpuppt äh, was mich auch ein bisschen äh, ja, in, in einen Zwieschwert gebracht hat, weil ich wollte eigentlich nicht mich, vorher wollte ich mich gar nicht so nett mit ihm unterhalten, haben wir dann aber. Und was ich erstaunlich fand, was ich nie vergessen werde, ähm, ist, dass wir ihm mal, dass wir ihm dann am Ende, als die Sendung vorbei war, macht man so eine Nachbesprechung, ist der Gast noch da. Und Ralf Rangnick hatte mal in irgendeinem Interview gesagt, dass er eine Musikbox zu Hause hat. Und dass ihm aber eine ganz bestimmte Single von Natalie Cole fehlt. Und die hatten wir ihm besorgt. Und mein Redakteur Dominik hat ihm, der hat fast Tränen in den Augen. also er diese Single von Natalie Cole bekam, die er jetzt endlich in seine Musikbox tun kann, also es war sehr sympathisch und er hat einen tollen Auftritt da gehabt. Solche Mitbringsel finde ich ja prinzipiell immer super. Habe ich
1: allerdings mal mit Jürgen Klopp eine große Enttäuschung erlebt. Der war mal bei irgendeiner Veranstaltung von uns und wir hatten vorher gehört, dass der Fimpen der Knirps, also diese dänische Geschichte, ja. wo ein kleiner Junge in der dänischen schwedisch Schwedische, schwedische spielt, ganz wichtig. Schwedische, schwedische. schwedische, um Gottes willen, Schwedische. Auf jeden Fall, äh, wie ihm die mitgebracht und er so, aha, und steckte sie weg. Ich dachte, <lacht> der fällt auf die Knie und sagt, das ist ja aber nett, dass ihr euch bemüht habt. Aha. Ja.
0: <lacht> das war nicht so schön. Als ich für diesen anderen Podcast bei Jürgen Klopp war im letzten November, war habe ich glaube ich schon mal erzählt, war es so, dass er irgendwann an so einem DVD Stapel vorbeiging von Sportler äh, Bio, wie sagt man das, Biopics, ähm, wo, wo so Diego Maradonas Leben nacherzählt wird und so und das von Pelé und irgendwelche anderen Sportler noch und er ging dann vorbei, nahm diese DVDs in die Hand, guckte mich an und sagte du guckst doch bestimmt noch DVDs und gab mir diesen ganzen Stapel. <lacht> ähm, ich weiß bis heute nicht genau, wie er das gemeint hat, aber ich glaube, das hat vielleicht das hat das auch eine, eine gewisse Verbindung zu dem, was du gerade erzählt hast. Aber ja, Film ja. der Knirps, möchte ich mal erzählen, meine Lieblings, also Film der Knirps für alle, die es nicht kennen, ein fantastischer Film aus den 70ern, wo ganz viele, wo eigentlich alle schwedischen Nationalspieler von damals mitspielen, inklusive des Trainers und sie haben also einen, ich glaube, sechsjährigen Jungen, der so gut ist, dass er schon in der Nationalmannschaft spielen soll, Fimpen, ähm, der, der allen einen Knoten in die Beine spielt das Problem ist, er ist trotzdem ja ein Kind und die anderen Nationalspieler müssen sich dann kümmern, müssen ihm Essen machen morgens und müssen ihn ins Bett bringen und müssen unter anderem ihm, ab, ihm abwechselnd eine gute Nachtgeschichte vorlesen und es geht immer um die gleiche gute Nachtgeschichte von irgendeinem Bären und Fimpen kann nicht einschlafen, wenn er nicht diese Gute-Nacht-Geschichte hört und die Nationalspieler sind aber völlig angepisst, weil sie immer, immer das gleiche Kinderbuch vorlesen müssen und dann gehen die irgendwann in so, so so geheim zu ihrem Trainer und sagen, wir möchten gerne ein anderes Kinderbuch, wir möchten ihm auch mal ein anderes Buch vorlesen lassen. Und dann sagt dieser schwedische Nationaltrainer, ich weiß gar nicht aus dem Kopf, wie der gerade hieß, meistens ja Eriksen oder so, sagt dann mit ganz ernstem Gesicht zu der Nationalmannschaft, naja, das ist ja auch eine Kostenfrage. Und das ist meine Lieblingsszene <lacht> im ganzen Film. Das ist, ich habe den mit meinem Sohn geguckt, das ist dann immer ein geflügeltes Wort geworden. Das wäre an einer bestimmten Stelle, wenn er irgendwas Geld gekostet hat, immer gesagt, das ist doch eine Kostenfrage. <lacht> ja. Mit so einem ganz ernsten Gesichtsausdruck, großartiger Art. Film.
1: Ah, und ich finde es großartig, mit welcher Begeisterung du das erzählst, gerade konterkarierend zur Reaktion von Jürgen Klopp. Aha. Ja. Übrigens, ich wollte mal ganz kurz zu dieser Interviewführungsthema zurückkommen. Ich ja. bin ja so, dass ich gerne es habe, wenn sich dann so ein Gespräch entwickelt. Ne? Also, dass man irgendwie dann vom einen zum nächsten kommt, auch mal eine Assoziation aus irgendeinem Aussagesatz vom Gegenüber dann aufnimmt und weiterträgt und das es einen möglicherweise irgendwann auch irgendwo hinträgt. Es gibt ja so unterschiedliche Strategien. Mein Kollege Tim Jürgens zum Beispiel hat immer zwei große Zettel hm. und der lässt die Leute nicht davon kommen, es macht keiner Schluss, bevor er die beiden Zettel abgearbeitet hat. Hm. Und ähm, ey, teilweise winseln da schon die Gesprächspartner um Gnade hier, wie dieser eine Typ bei Das Leben der, der anderen, dieser Stasi-Häftling, der immer sagt, ich möchte nur schlafen, ich möchte nur schlafen. So sind die Interviewpartner bei Tim Jürgens auch. Da kommen natürlich manchmal Sachen raus, die ich nicht so rausbekomme, ähm, ich bin eben kein Freund des, des sehr unangenehmen Nachfragens. Mhm. Ich bin ja eher so ein paul typ weißt du so? Sharping im äh, Pool mit äh, Gräfin Pilati oder so, mhm. wo man dann nur sagt, wann haben sie zum ersten Mal Liebe gespürt oder so. Mhm. Aber Tim ist auch einer, der hart nachfragt. Das bin ich nicht so.
0: Ich auch nicht. Ich, äh, ich bin auch kein gelernter, guter, beinharter Interviewer. Also ich mag wirklich das Gespräch. Gerade bei des Niedeslaw ist es so, das sind mal einfach lange Gespräche, wo du dann auch viel assoziieren kannst und eben nicht irgendwelche Ab Sachen abfragst oder jedenfalls nicht oft. Ich weiß, dass Rollo Fuhrmann, als er noch im Amt war, der hat ganz oft Fragen mit warum begonnen, weil du da nicht rumeiern kannst. Da musst du selbst was formulieren. Wenn du fragst, warum war das so und so, dann muss, herzliche Grüße an Rollo, dann muss der Gesprächspartner selbst einen Satz formulieren und selbst ein, dann kann er nicht einfach nur knicken oder so, oder, oder im Kopf schütteln. Ich habe manchmal die Unart bei Interviews äh, schon Suggestivfragen zu stellen. Einfach weil ich möchte, dass ein bestimmter Punkt einfach abgehakt ist zwischen dem Gesprächspartner und mir. Und dann sage ich so: äh, stelle ich so Fragen wie, das war aber schon so und so, oder? Und dann sagt er natürlich meistens nur ja. Äh, oh, dann ja. Sind wir auf, aber dann sind wir auf einer Ebene. Dann sind wir auf einer Ebene und dann kann ich anfangen, andere Fragen zu stellen. Aber es ist, gibt sicherlich sehr unterschiedliche Herangehensweisen an Fußballer-Interviews. Ja, aber die
1: klassische Ecki-Häuser-Einleitung äh, bei Sky früher, wie sehr freuen sie sich über das 4 zu 0, wo du ja, ja immer, immer, immer sagen musst, ja, da war natürlich ein ganz überzeugender Auftritt meiner Mannschaft,
0: hat mir richtig gut gefallen. <lacht> Herzliche Grüße ist an Ecki-Häuser. Ist dir aufgefallen, dass Ecki-Häuser bei Sky ganz lange total stilbildend war, was diese gebauten Filme angeht vor der Bundesliga, die sie aber jetzt nicht mehr machen? Das war dann so, dass Ecki-Häuser damit anfing und irgendwann säuselten mal so, die Bayern, sie haben sich nicht mit Ruhm bekleckert die Bayern. Und so haben dann alle diese Filme gesprochen. Lieber Mats, du bist ganz müde. Yeah. So <lacht>
1: du bist sehr ja.
0: müde. deine Beine sehr, sind sehr müde. Also, und und Ecki Häuser war da glaube ich echt derjenige, der es als erster gemacht hat. Und irgendwann haben alle so diese Filme so gesprochen. Borussia Dortmund am Scheideweg. Oder und auch die, 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 das ja? Spitzenspiel. Ja. Der Triumph. Ja. Der Giganten. Vielleicht war es auch einfach nur Pech.
1: Ja. <lacht> Ja, äh, ja ähm, Ecki Häuser, hab ihn selig. Ja. Leider schon früh Nein, pensioniert. Nein, eben geht es macht ihm jedes gut. Hallo Ecki. Oh. <lacht> Pass auf. Aber wir kommen jetzt mal zu einem heiklen Thema und wir haben uns das. Kann man mal kurz in den Maschinenraum hinter die Kulissen gucken. Wir haben selber etwas Manschetten davor, über dieses Thema zu sprechen, weil man das ja. Gefühl hat, irgendwie. Es läuft alles falsch, es ist alles besetzt, konnotiert, hochproblematisch, was den Umgang des Fußballs mit der großen Krise in Israel und im Gazastreifen angeht. Es gibt nämlich sehr, sehr viel Ärger, sehr, sehr viel Aufruhr darüber, wie die Profis darauf reagieren. Es gibt unzählige Instagram-Stories von Profis überall in den europäischen Ligen, in denen es insbesondere pro-palästinensische Tweets oder Insta-Stories gibt, die für viel, viel Ärger sorgen. Hier in Deutschland ist es vor allem eine Instagram-Story, die Masrawi, der Bayern-Profi, geteilt hat. Einen kurzen Clip, in dem eine Stimme in so einem Stil eines Gebetes sagt, Gott hilf unseren unterdrückten Brüdern in Palästina, damit sie den Sieg erringen. Dann gibt es auch noch eine Instagram-Story von Mainz, Spieler El Ghazi der einen Beitrag geteilt hat, indem es unter anderem auch diese Parole auf Deutsch übersetzt vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein, geteilt hat, was ja hochproblematisch ist, weil das gleichzeitig bedeutet, dass Israel nicht mehr existieren soll. Mainz hat inzwischen reagiert, hat den Spieler suspendiert. Viele haben jetzt auch gefordert, alle, die das machen, also insbesondere alle ausländischen Profis, alle sofort abschieben, gab es eine Forderung eines CDU-Politikers, wo ich mich auch fragte, ob der nicht vorher mal hätte sein Hirn einschalten können und überlegen können, ob es immer, immer, immer nur die Reaktion sein kann aus Christsozialer oder christdemokratischer Richtung, abschieben, alle abschieben, Briefmarke auf den Hintern und ab nach Arabien. So kann es ja auch nicht laufen. Mhm. Äh, trotzdem ist es, lieber Arndt, hochproblematisch, weil natürlich die Frage ist, inwiefern dürfen Spieler ihre Meinung sagen, inwiefern ist das Privatsache, insofern tangiert das die Clubs ähm, Schwierig. Hochschwieriges mhm. Feld, finde ich.
0: Ich habe da gestern in, oder heute Morgen in der vergangenen Nacht sozusagen sehr lange darüber nachgedacht, als ich irgendwann beim Spiel Deutschland-Mexiko in der zweiten Halbzeit dachte, okay, das Spiel ist jetzt so ein bisschen gelaufen. Dann habe ich gedacht, okay, in ein paar Stunden stehst du auf und nimmst diesen Podcast auf. Wir nehmen den auf am Mittwoch um. Es ist jetzt 10.37 Uhr. Also meine Nacht war eher kurz, deine war normal. Und ich habe dann gedacht, okay, wir müssen über dieses Thema reden. Und dann habe ich mich gefragt, wie redet man eigentlich wirklich sauber über dieses Thema? Und ich glaube, es ist einfach... Ganz wichtig, sich von ersten, erstens von allem Klischeedenken zu lösen. Also äh, von dem Denken, dass man unbedingt einem, einem der beiden Teams jetzt zugehören muss und dann muss man aber auch alle Propaganda der einen Seite verteidigen und alle der anderen verteufeln. Das äh, sollte man nicht tun. Sondern es ist, glaube ich, sehr hilfreich bei diesem Thema auf einen möglichst niedrigen gemeinsamen Nenner zu kommen. Also dass man erstmal äh, bei den ganz einfachen Dingen anfängt und zum Beispiel sagt... Die Situation am Gazastreifen war schon vorher problematisch und man kann die auch kontrovers diskutieren und man kann sie auch unterschiedlich sehen, je nachdem aus welcher Perspektive, aber... Das alles darf eben nicht dazu führen, dass du Terroranschläge äh, duldest ähm, oder sogar schönredest oder sogar bejubelst. Ähm, und das, da, da ist eben der Punkt, wo die Meinungsfreiheit eben nicht mehr greift. Du, du darfst sagen, ich sehe die Situation kritisch und man muss da am Gazastreifen ähm, auf diplomatischem oder politischem Weg so sehen, dass man die Situation vielleicht auch langfristig nochmal in irgendeiner Form ändert. Weil das geht so nicht äh, auf ewig, wie das äh, da ist. Und wir, ich finde auch, äh, darf man auch sagen... Ähm, dass ich, ich verstehe die Nöte der Palästinenser oder so, aber eben dann eben nicht sagen, okay, und dann, dann dürfen die aber auch eben einen, einen, einen äh, Massenmord bejubeln. Ne? Also, du darfst die, die Situation politisch unterschiedlich sehen, aber es, es gehört, muss zu den menschlichen, zur menschlichen Minimalkonfiguration gehören, dass du es nicht gutheißen darfst. 1400 Menschen zu ermorden, Frauen, Kinder und so weiter und ich sagen darfst, ja, aber die anderen. Also dann darf auch kein Whataboutism kommen und dann darf auch kein, die haben das aber politisch verdient, deswegen sollen die sich jetzt mal nicht so anstellen kommen. Das ist die Umdrehung, die nicht kommen darf und wenn die kommt, dann musst du eingreifen.
1: Die Frage ist eben auch, wie sollen sich eigentlich die Clubs positionieren? Mainz hat schnell reagiert und äh, den Profi freigestellt. Der FC Bayern hat ein Gespräch angekündigt und natürlich ist es ein bisschen problematisch. Der Kollege Sportrechtler Paul Lamberts hat äh, schon mal darauf hingewiesen, dass man nicht einfach so Arbeitsverträge kündigen kann, dass es natürlich auch das Recht auf private Meinungsäußerung gibt. Gleichzeitig ist es, glaube ich, aber auch ein Graubereich. Natürlich kannst du nicht einfach Kündigungen aussprechen, aber klar ist eben auch, dass du disziplinarisch tätig werden kannst, auch als FC Bayern. Und ähm, das ist, glaube ich, eine Situation, in der die Clubs eigentlich nur verlieren können, insbesondere dann, wenn sie selber nicht schaffen, so eine klare Kommunikation hinzubekommen. Gleichzeitig, wir haben das ja in der letzten Folge auch schon gesagt, Wer als Club gerade kommuniziert und zum Beispiel Solidarität mit Israel ausdrückt, kann sich sicher sein, in den sozialen Medien überflutet zu werden mit Beschimpfungen, mit Attacken, mit aggressiven Postings. Also hochkompliziertes Feld gerade.
0: Aber ähm, ans äh, Anschluss zu dem, was ich gerade gesagt habe, da ist eben genau der Punkt, an dem eine, Gren eine klare Grenze gesetzt werden muss. Du musst ähm, Menschen sagen, es ist okay, wenn du sagst, ähm, Du bedauerst die Situation der Menschen, die im Gazastreifen leben. Es ist aber nicht okay, wenn du sagst, dafür ist es dann aber auch okay und legitim, ganz Israel auszulöschen, notfalls. Und die haben das verdient. Und die haben das verdient, dass sie von diesem Landstrich verschwinden und notfalls auch alle einfach umgebracht werden. Das ist ja das, was viele Propagandasprüche auch beinhalten. Und wenn du dich davon eben nicht löst und davon nicht distanzierst, dann bist du auch kein adäquater Gesprächspartner für eine Diskussion über das Problem da vor Ort, sondern dann bist du einfach nur ein Hetzer. Und genau das muss einfach äh, ausgeschlossen werden. Du, es muss möglich sein, auch mit unterschiedlichen Positionen und aus unterschiedlichen Perspektiven über die Situation am Gazastreifen zu diskutieren. Es muss auch möglich sein, äh, politische Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, kri sehr kritisch zu sehen, beidseitig, aber eben nicht auf der Basis von dann eben alle umbringen und es ist dann okay und es trifft keinen Falschen. Genau diese Umdrehung darf es nicht sein. Diese Umdrehung ist äh, Zeugnis eines, eines barbarischen Weltbildes, was man hat. Und das muss, es muss möglich sein, Menschen dafür zu sanktionieren, dass sie dieses Weltbild auch weitertragen.
1: Und dieses Thema möchte ich abschließen mit dem Modewort des Jahrzehnts. Definitiv, lieber Arndt. Wir kommen zur Bundesliga. Wir kommen ja, zur Bundesliga ja, also wir haben das Thema ja schon gestriffen, gestreift, gestroffen mit diesem Freitagsspiel Borussia Dortmund gegen Werder Bremen, wo mehrere Profis vom Jetlag geplant, immer noch mit Schlafbrille auf den Augen, insbesondere natürlich auch, weil Arndt über viele, viele tausende Kilometer hinweg... Was gerade
0: auch Julian Brandt ist ganz müde... <lacht> Weil hey, wie du, du mir nicht billigsten
1: billigsten, billigsten klischees hier versuchst Julian die Profis aus dem und Konzept Mats zu bringen. Und Niklas <lacht>
0: kuscheln sich aneinander.
1: So Schluss jetzt, Augen Schluss jetzt. Kuscheln schwer. sich aneinander. Das ist so, das ist so Fanfiction. Ne? Hm? Ja. Sie waren irre zärtlich. Weiter hm? möchte ich heute noch nicht gehen. Schmunzelte Matz. Aber Julian hatte schon, naja, und so weiter. <lacht> Puh, ich Spinne. Puh, ich spinne. Ja. So, jetzt ja. aber. Ähm, Bundesliga. Wir reden heute mal nicht, weil das inzwischen schon Schwerpunkt AD in allen Folgen. Union Berlin. Erst wie geil ist Union, jetzt wie scheiße ist Union. Da läuft ja alles schief. Alle spielen gegen Urs Fischer und Oliver Runert und der ist auf dem Weg nach Schalke. Und so weiter und so fort. Nein, wir reden mal darüber, dass es einen neuen Trainer gibt. Enrico Maaßen ist Geschichte, was natürlich auch verdient ist wegen des Vornamens wie Rico und Marco und Morko. Äh, auf jeden Fall ist es stattdessen Jes Torup. Ehemals mhm. beim FC Kopenhagen, jetzt beim FC Augsburg. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Arndt. aber ich bin ja früher mit meiner Bielefelder Familie <lacht> äh, in meiner Jugend immer nach Dänemark gefahren. Zwölf Jahre lang. Und Jes Torup hat sofort tausend Assoziationen. Bist du jemals in Dänemark gewesen in der Kindheit oder seid ihr als Bremer oh, einfach ja, auf oh, nach ja. Wangerooge
0: oder Langeoog? Nein, also zum letzten Mal war ich mit, mit, mit Familie im Legoland. Und mein, mein hervorstechendstes Legoland-Erlebnis ist, dass wir wir haben da in einem Hotel auf dem, auf dem Legoland-Gelände auch übernächtigt. <lacht> was, glaube ich, keine gute <lacht> Idee ist. Die volle Packung. Die volle was, Packung. Was, was keine gute Idee ist, weil wir wollten dann, als wir ankamen nach langer Fahrt, einen kleinen Snack nehmen und haben uns das in das Restaurant dieses Hotels auf dem Legoland-Gelände gesetzt. Und ich glaub, wir hatten einen Toast, eine kleine Portion Pommes und zwei Getränke und die Rechnung waren irgendwie 71 Euro. Ja. Und der Kellner gab uns die Lächeln und sagte: Welcome to Denmark. Als ja. also, also wir etwas Spaß um auf diese Rechnung gucken.
1: Denn Dänemark sind von den Lebenden.
0: Ja, und ganz früher, das, das fand ich noch, da haben wir mit, habe ich mit drei Freunden immer eine Reise gemacht nach, in die Nähe von Esbjerg und zweimal im Winter ah. und dann ein Wochenendhaus gemietet am Strand mit Sauna. Und dann einfach ah. so eine Woche am, an, gekocht, äh, abends spazieren gegangen, ähm, äh, Drachen steigen lassen und in die Sauna gegangen und so. Und einfach, das war total schön. Also ich mag Dänemark sehr für die Lebensart, für die Unaufgeregtheit. Ja und ein paar Funfacts. Die größte Supermarktkette heißt da.
1: Oh, das weiß ich nicht mehr. Bruxen und es gibt, so. nein, es gibt Bruxen und den Superbruxen. Ja. das war so ein großer. Da gab es dann noch mal drei Regale mehr und da gab es immer Pölser. Sagt ihr das mhm. noch was? Die Bratwürste, ne, nee, sind nee, ich weiß nicht, das sind nicht Bratwürste, das ist so eine Mischung zwischen zwischen klassischer Bockwurst und Bratwurst mit einer ja. giftig äh, orange leuchtenden Ach, doch, die, äh, ja, Außenhaut. Ja, ja. ja, ja. ja. Das, wir sind immer nach Bönnerup gefahren, das war im Kattegat, also eher an der Ostseeküste. Immer ins gleiche Haus, immer ins gleiche Haus. Ich bin immer zum Brußen und zum Super gelaufen, um die Bildzeitung zu kaufen, ne, weil dort immer Max Merkel testet die Bundesliga. Das oh, war ja. natürlich immer im Sommer. Und äh, schön war auch, dass an jedem Haus hing ein Schild, das es Till Salk gehört. Und ich dachte, wer ist Till Aber es das heißt einfach nur zu verkaufen.
0: <lacht> ja. Es <lacht> ja. ist ein Irrtum, den ich erst spät aufgelöst habe. Als Mann vom Fach habe ich geliebt, in Dänemark Radio zu hören. Ähm, weil da, die, haben, die, die haben Radioprogramme. Da hörst du erst ein Stück von Händel klassische Musik, dann reden die 20 Minuten auf, auf Dänisch, du verstehst kein Wort, und dann kommt irgendwas von Grateful Dead. Und dann kommen aber gleich zwei andere Songs hinterher, Ace of Base und Elton äh, John, <lacht> und dann reden die wieder 20 Minuten und dann kommt wieder irgendwas Klassisches. Also es ist, ein, es ist eine sehr interessante Radiolandschaft gewesen, die ich da kennengelernt habe. Und es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass Ace of
1: Base mindestens einmal pro Stunde gespielt wird, in allen Radiostationen. Mhm. So. Pass ja. auf, auf jeden Fall wusstest du auch, dass Donald Duck auf Dänisch Anders Ant heißt?
0: Ja, ja. Natürlich. Ja, Anders, nee. Anders Ant.
1: Finde ich äh, erstaunlich. Ich wüsste gar nicht, wo das noch so ist. Das wird doch ja. überall Donald Duck
0: heißen und nicht anders. Und weißt du was? Weißt du, jetzt, jetzt, kommt, jetzt kommt eine totale Boomer-Geschichte. Also, erstens, Bier heißt ja Öl in, in Dänemark. Und ähm, ich konnte mich erinnern, dass ich als Kind Malzbier viel lieber getrunken habe als heute, weil ich glaube, Malzbier ist heute viel süßer. Und ich habe jetzt auch rausgefunden, wo, woran es lag. Malzbier hatte früher einen ganz leichten Alkoholgehalt. Einen ganz kleinen nur. Aber es war in Malzbier war wirklich Bier drin. Also es war, es war ganz wenig Alkohol. <lacht> aber das schmeckte dadurch etwas, etwas herber. Und in Dänemark ist das noch so. In Dänemark, ist in, es gibt Maltöl. Da ist immer noch Bier, also Alkohol drin. Und es schmeckt so wie das Malzbier, was ich aus meiner Kindheit kannte. Wahrscheinlich habe ich in meiner Kindheit etwas sehr viel Alkohol getrunken. Was im Nachhinein ganz viele Dinge erklärt.
1: Ja, ähm, meine Erinnerung, ich muss mal kurz zurück zurückswitchen nach Bönnerup im Katerpapier. Hat. Da kam einmal in diesen vier Wochen, in denen wir da waren, auch endlos. Ich meine, wir machen denn heutzutage noch vier Wochen Ferien, auf jeden Fall immer vier Wochen Ferien. Und einmal kamen die Besitzer dieses Hauses auch traditionell vorbei und die konnten überhaupt kein Deutsch, wir kein Dänisch, sodass die alle drei äh, Vater, Mutter und das Kind immer nur da saßen und wir sagten irgendwas und die sagten, Sön, sehr, sehr schön, schön, ja. schön.
0: Und nach einer Stunde gingen sie wieder. Ja, die sagen auch manchmal ganz gut, ganz gut, wenn sie eigentlich super gut meinen. Ganz gut, super gut, sehr schön. Und ich habe mit meinem, mit meinem Sohn auch noch ein ganz ganz wichtiges Schlüsselerlebnis mit Dänemark. Mein Sohn hatte mal ein Fußballturnier mit in Aalborg. Aalborg ist ganz am oberen Ende, also ganz so, du musst quasi einmal durchs Land. Und wir sind da mit dem Privatwagen hingefahren und das Tolle ist, du kannst durch Dänemark ja ein paar Stunden durchfahren und du begegnest keinem Menschen. Also es ist so, du fährst einmal in der Mitte durch und du siehst so ein paar Wegweise auf Städte, aber ähm, Dänemark hat ja wirklich ganz wenig Einwohner nur und die meisten leben dann in Kopenhagen und in drei anderen Städten äh, und sonst keiner praktisch und das hat mich dann nochmal auf den Gedanken gebracht, dass es wirklich eine fantastische Leistung ist, dass die Dänen in vielen Sportarten so unfassbar gut sind. Obwohl sie eine Einwohnerzahl haben, das Thema hatten wir glaube ich aber auch schon mal, eine Einwohnerzahl hatten die nicht viel größer als, als die von Berlin. Also das ist, äh, das ist schon ein, ein sehr spannendes Land eigentlich. Sehr schön, sehr schön. Ganz gut, an. Ganz gut, sehr ganz gut. gut. Ganz sehr
1: gut. gut. Ich, ich ganz gehe gut. jetzt erstmal in den Superbuchsen. aber bevor ich in den Superbuchsen gehe, spreche ich mir mit unserem Redakteur im Studio, Tim Pomerenke. Hallo ja. Tim. Grüß euch. Schönen guten Tag. Grüße dich, Tim. Na, was machst du so? Wühlst du dich durch unsere Hörerpost?
2: Ja, 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 klar. Ähm, und wir haben ähm, eine sehr, sehr schöne Zuschrift bekommen, die auch einen klassischen Schwerpunkt hat, wie das dänische Radioprogramm. Und über die habe ich mich besonders gefreut. Ich hoffe, ihr habt auch schon reingehört. Ja.
1: <lacht> ja, natürlich, natürlich.
2: Gefühlt wurde ein Jahr auf genau die Frage bei uns hingearbeitet, lässt sich für Elise auf der Orgel spielen? Ah du warst hm? Erschüttert, brüskiert ich war über diese Idee. war sehr skeptisch, ja. Also, ja. Ähm, das ging unserem Hörer ähm, Lothar Santer ähnlich. Aber er hat das große Glück, dass seine Frau Anja Organistin ist und hat gesagt, setz dich doch mal bitte hin und probier das mal aus. Sie hat sich dann in der Sonnenborner Hauptkirche an die halb pneumatische Faustorgel gesetzt und einfach mal voll in die Tasten gehauen und das hören wir uns jetzt einmal an. Warum hat euch das so gut gefallen?
1: Mir hat das so gut gefallen, weil es natürlich sehr, sehr schwungvoll ist. Also normalerweise hast du ja auch so sehr, sehr viele sehr, sehr träge Gassenhauer, wo du zum Beispiel in der Kirche, ich bin ja Katholik, äh, nicht so genau weißt, sollst du dich erheben, sollst dich setzen, zwischendurch das Glaubensbekenntnis beten oder ein Ave Maria oder sollst du nur zwischendurch hier den Beichtstuhl und sagen, dass du ordiniert hast. Alles nicht, schwungvoller Einstieg und stell dir mal
0: vor, du kommst so in die Kirche rein für Elise, ich fände es super. Hm. Ich möchte sehr, sehr gerne mal einen Appell raus äh, ins Land schicken, dass ich das, ich, ich glaube, ich würde es sehr schön finden, wenn irgendeine versierte Organistin oder ein versierter Organist mal unser Intro spielen würde. Ja. Also statt einer Gitarre mit einer Kirchenorgel. Dann können wir jetzt ein paar Folgen lang sagen, und jetzt kommt das Intro mit der Kirchenorgel. Ah, das wäre das doch, sehr schön. Wäre das ja. nicht schön? Es ist, äh, falls ihr die Vorlage sucht, Spirit in the Sky von Norman Greenbaum ist das im Original.
1: So. Ja. Ich fände es natürlich auch schön, wenn einer mal
0: mit einer Oboe
1: käme oder mit einer Harfe oder möglicherweise auch mit einer Flöte. Also gut, wir suchen gute Coverversion
0: unseres Intros. So rum, das fassen wir mal ja. zusammen. Klarinette, lieber Tim, wir, wir gehen weiter. Horn. Lieber
1: Tim, stopp jetzt. Alles. <lacht> wir gehen weiter. Ruhe jetzt. Wir können das ganze klassische Orchester durchbeten, aber
2: viel, viel wichtiger die Örapost. die zweite auf, Zuschrift, lieber Tim. Auf jeden Fall. Es geht um ähm, Wortschöpfung, die hier ganz gern mal verwendet werden. Mhm. Und ähm, Christian Brecht möchte einhaken bei dem Wort reudig. Und er schreibt uns: <lacht> Ich möchte darauf hinweisen, dass das zuletzt häufiger frequentierte Wort "reudig", das aufgrund der Hautkrankheit "reude" generell negativ konnotiert ist, in manchen Regionen Deutschlands positiv verwendet wird. Speziell in meiner Heimatstadt Bad Kreuznach, also in Dunkeldeutschland irgendwo zwischen dem ersten FSV Mainz 05 und dem ersten FC Kaiserslautern, ist "reudig" in bestimmten Kreisen als Kultbegriff allgegenwärtig. In extremer Ausformung wird es sehr hart, ohne Vokale und mit Sch statt G hinten ausgesprochen. Ritsch. Okay. Gott, oh Gott, was ist das denn?
0: Tim, jetzt kriegen wir schon Zuschriften von Brecht. Ich glaube, jetzt haben wir es geschafft.
1: Jetzt haben wir es geschafft. <lacht> ja. Ber Bertolt Brechts Urenkel. Auch
0: Brecht hört den Podcast. Aber darf
1: ich mal ganz kurz was sagen? Wenn man bei Wikipedia reinguckt, ich zitiere nochmal ganz kurz. Als Reude wird allgemein eine parasitäre, hoch ansteckende Hautkrankheit bezeichnet, die bei Wild- und Haustieren gleichermaßen auftreten kann und von Milben der Gattung Sarkoptes verursacht wird. Beim Menschen wird die Reude auch als Kretze bezeichnet. Also es mag ja sein, dass in Bad Kreuznach man sich mit damit grüßt, im ganzen Bundesgebiet wird es eher negativ konnotiert. Aber ich kann mich natürlich auch wieder korrigieren, lieber Arndt. Du musst es nur sagen. Und Tim, du darfst mhm. gerne auch sagen, ich kann auch gerne wieder exzessiv schangelig sagen. Vielleicht das können wir kurz mal Abstimmung machen. Hebt doch gerne mal äh, die Hand erstmal für Reudig. Niemand? Und Schangelig?
2: Drei Stimmen, drei Stimmen für Schangelig. Insofern mhm. ist Reudig raus, liebe Freunde. Stattdessen gibt es mhm. wieder Schangelig. Natürlich. Ja. Ein guter Freund von mir benutzt gerne Ödelig. <lacht> Finde ich auch oh sehr Gott. Schön. Ich glaube, das? In, im
0: Bergischen Land sagt man uselig, wenn man sich irgendwie mal so nicht gekämmt ist und verschlafen und so, aber ich bin immer ganz uselig.
1: Uselig kenne ich so als Wetterphänomen. Also, wenn es draußen Bindfäden regnet und man so nasse Katzen ins Gesicht geworfen bekommt, heißt es gerne, es ist ein useliges Wetter. Ja. Lieber Tim, wir danken dir ganz, ganz herzlich für die Sortierung unserer Hörerpost und wie gesagt, wir hoffen sehr, wir hoffen sehr, 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 dass äh, dieser kleine Talk dazu führt, dass wir später mal Orgelstücke, Zitterstücke, Obohn-Stücke zugeschickt bekommen, Coverversion von äh, "Lucy in the Sky" heißt das oder was heißt das? "Blue in the Sky", was äh, für ein Spirit in the Sky. Spirit in the, Spirit Sky. In the Sky. Genau, mhm. genau, genau. Lieber Tim, Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Lieber Niklas Süle. Auch du es oh schwer zu reagieren. Um, um Gottes um Jetzt hör mal auf. Jetzt, jetzt hör auf, jetzt hör auf. Pass auf, lieber Arndt, mm -hmm. ähm, ich bin allerdings ein bisschen erstaunt, gerade wo Tim jetzt weg ist, dass er gar nicht, gar nicht, gar nicht auf unser großes Jubiläum eingegangen ist und dass auch die Hörer das gar nicht gemerkt haben. Denn, was für ein Geburtstag feiern wir, Arndt? In diesen Tagen genau
0: ein Jahr Zeigler und Köster, ähm, das ging schnell rum, oder?
1: Ja, das ging verdammt schnell rum und ich habe mir natürlich nochmal die alten Bilder angeguckt. Ey, wie jung wir waren, lieber Arndt. Also es war ja äh, komplett volles Haar, äh, noch kein Tönungsshampoo benutzt, äh, jung, aber, also, also, also jung an Jahren und inzwischen alt und abgemeiert und vor allem zynisch geworden. Teilweise Worte, die man so lange benutzt hat, mussten reanimiert werden, wie wir es eben mit Schangelich erlebt haben. Wenn du jetzt zurückblickst auf das Jahr, was war dein skurrilstes Element oder was war der skurrilste? Ort, an dem du jemals aufgenommen hast?
0: Ach, das sind ja eigentlich immer eher Hotelzimmer. Ähm, und das, das geht eigentlich immer. Nein, ich muss wirklich, wenn ich mal jetzt äh, mich zurückerinnere, erstens, da haben wir schon mal drüber gesprochen, ähm, wir waren am Anfang noch überhaupt nicht eingespielt als Team. Wir waren irgendwie wie ein Pärchen, was ich auch, auch, <lacht> ja. auch äh, zwischenmenschlich erst finden muss. Äh, wir sind uns wahnsinnig oft ins Wort gefallen und dann hat der, hat der andere sich total erschreckt, weil wir beide natürlich ähm, äh, passionierte Geschichtenerzähler sind. Ähm, und äh, das hat sich aber ganz schnell eingespielt. Und ich sagte dir das jetzt mal öffentlich, Philipp, das hast du mir auch schon mal geschrieben oder gesagt, das ist eine große Bereicherung, jede Woche mit dir reden zu können. Weil, und ich frage mich, warum wir das nicht viel eher schon gemacht haben. Ähm, es macht wahnsinnig Spaß und ich hoffe einfach auch, habe auch das Gefühl aus den Reaktionen, die wir so bekommen, dass es das auch rüberkommt. Ja, das
1: hoffe ich auch sehr. Äh, dieses wöchentliche Gespräch würde mir fehlen, äh, wenn wir es nicht mehr machen würden. Zumal ja man äh, normalerweise auch gerade, wenn man um sich herum so Mitarbeiter oder redakteurisch hat, äh, die natürlich sich, weil man so lange zusammenarbeitet, irgendwie auch aufeinander eingrooven, was diese Meinungen zu Themen angeht. Insofern hat es mir immer sehr geholfen, dass wir vielleicht, obwohl das manchmal auch in den Aufnahmen so wirken kann, nicht immer komplett einer Meinung sind, sondern auch mal durchaus unterschiedliche Perspektiven auf verschiedene Sachen haben. Mhm. Ähm, insofern finde ich das äh, eine richtig schöne Geschichte. Ich will allerdings auch noch mal ganz kurz an den Anfang zurückkehren. Dieses sich unterbrechen oder dann erschrocken sein, das war wie bei so einem Tinder-Date, wo man dachte, oh, das klappt nicht, das klappt nicht, ja. der, ey, der passt mir nicht, was ist das für eine Brille, die so ja nicht. Nee. Ähm, insofern war es schön, dass man dann ähm,
0: auf den zweiten Blick festgestellt hat, wie der Boulevard sagen würde, ja, es ist Liebe. <lacht> was ich auch schön finde, <lacht> ich habe ganz viel darüber nachgedacht, warum das so Spaß macht. Und ich glaube, das soll jetzt kein Eigenlob sein, sondern mehr eine Selbsteinschätzung von uns beiden. Ich glaube, dass uns beide verbindet, dass wir Dinge hinterfragen. Also dass wir auch unsere eigene Position hinterfragen. Ich finde ja nichts ermüdender als Leute, die im Doppelpass sitzen und nur dozieren. wo du merkst, äh, von dem wird niemals kommen eine Position wie Findest du? Da habe ich doch gar nicht drüber nachgedacht. Hast du eigentlich recht? Und das sind Dinge, die sind uns beiden nicht fremd. Wir, lassen, also wir, wir schwadronieren auch gerne und sind auch äh, Leute, die gerne mal ausufern in dem, was wir erzählen. Aber ich glaube, wir bei allem Dozieren, wir sind, wir missionieren nicht so richtig, sondern es ist so, dass wir eigentlich schon beide auch äh, offen sind dafür, uns vom anderen überzeugen zu lassen, dass man eine Sache eigentlich äh, nur sehr einseitig gesehen hat bislang. Äh, und ich glaube, das tut eigentlich gesprächen nicht nur über Fußball, sondern über alle Dinge gut, dass man äh, ergebnisoffen ist und dass man nicht, also es gibt wirklich Kollegen von mir, die im Doppelpass sitzen, wo ich jetzt mal denke, oh ey, nun sei doch mal nicht ganz so überzeugt davon, dass es nur deine eigene Meinung geben kann, hör doch mal zu. Das fand ich übrigens auch sehr angenehm, äh, als ich mal im Doppelpass gesessen habe, war nur zweimal neben Marcel Reif und ich gemerkt habe, Marcel Reif, der ist auch zugänglich, wenn du dem sagst, finde ich aber nicht, finde ich so und so und dann sagt er auch, ja, muss man nur nachdenken, habe ich noch gar nicht so gesehen. Es gibt aber Kollegen, die sind dagegen völlig immun. Die sitzen da wirklich äh, breitbeinig und dozieren und du weißt ganz genau, die da, da kommt nichts an. Und ich habe das Gefühl, wenn ich mit dir rede, da kommt was an und das ist äh, schön.
1: Also diese äh, Offenheit und diese Immunität über Bord geworfen zu haben, immer zu denken, man hat selber auf jeden Fall die absolute Checkung und weiß absolut Bescheid, das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr erfreulich. Bevor wir uns allerdings eine totale goldene Kniescheibe gegenseitig holen, werfen wir mal kurz nochmal einen Blick voraus. Ich kündige jetzt schon mal an, wir haben es jetzt Mittwoch Mittag, aber ich werde am Donnerstagnachmittag alle Einzelheiten zu unserer Mappenfahrt veröffentlichen. Das kann ich schon mal ankündigen. etwa,
0: etwa Wirst du etwa mit dem Hotel Pöker sprechen? Auch? Ich
1: werde mit dem Hotel Pöker sprechen, beziehungsweise es ist schon gesprochen worden, es wird noch gesprochen. Gleichzeitig wird es natürlich auch äh, Ticketinformationen geben, Fahrteninformationen, alles, alles in einem runden Paket. Äh, es haben sich schon viele angemeldet. Ich werde alle, alle bedenken, die sich via Instagram, via Mail, via Maultierpost, via Fernmündlich und so weiter angemeldet haben. Und dann kann jeder nochmal sich selber prüfen, will er da mit oder will er dieses große Abenteuer möglicherweise an sich vorbeiziehen lassen. Äh, wir müssen mal kurz weitere Projekte... Projekte, selbst wenn wir sie nicht verwirklichen. Ich finde, wir müssen einmal noch bei Edi Glieder vorbeischauen. Das haben wir versprochen. Ja. Beim Soccer-Golf. Ich denke,
0: wir sollten unbedingt. Und natürlich beim Stuttgart Kickers. Habe ich noch was vergessen? Es ist in dem Jahr noch so aufgetaucht, ich weiß gar nicht genau, es waren so viele Sachen. Oh, ich war bis gestern äh, ja auf der Bühne in Bitburg und bin völlig überrumpelt worden, weil mir, ohne dass ich es gemerkt habe, bevor ich auf der Bühne war, sehr nette Menschen eine Mütze des FSV Salmrohr und einen Schal des FSV Salmrohr meinen Tisch beigefügt haben. Ähm, und ich war mir gar nicht so ganz klar, dass es das hier äh, gar nicht so weit weg ist, Salmrohr. Und dann fiel mir wieder ein, dass das wirklich mal ein Gestand, also Gestandener, vielleicht nicht, aber ein Zweitligist war, ja. der ähm, in der zweiten Liga registriert hat, unter Klaus Toppmiller als Trainer. Und sogar, glaube ich, auch noch als Spieler.
1: Und ich erzähle gerne nochmal, dass es eine Sachbeschädigungsanzeige gegen mich von der Verbandsgemeinde Wittlich, in der Salmrohr nämlich liegt, gab, weil ich ja den Zaun runtergerissen habe in Salmrohr. Aber die ist eingestellt worden. Die ist eingestellt worden ohne finanzielle Auflagen, meine lieben Freunde. Ohne finanzielle ja. Auflagen. Vielleicht können wir auch in Salmrohr vorbeischauen oder in Luxemburg. Das
0: lohnt sich hast auch. Hast du den Zaun damals mit dem Kopf von Rüdiger Lamm, den du auf den Schultern hattest, eingerissen, in dem du einfach gerannt hast? Nein, nein, nein. Das war Achso. in Neukirchen Das war in
1: Neunkirchen. Salmrohr war drin. <lacht> haben wir 2 zu 1 gewonnen. Jörg Bode ist noch vom Platz geflogen. Tommy von Hesen hat das 2 zu eins gemacht und wir alle alle alkoholisiert an Zaun und dran gerüttelt. Und dann fuhr halt so ein Polizeiwagen an uns vorbei und filmte uns. Und normalerweise tauchte spätestens dann ab, aber man sah mich, weil ich extrem gerüttelt habe. Und irgendwann sprang das auch aus den Nieten raus. Aber das Lustige war, die haben das aufgebaut. Die haben das aufgebaut. Ich habe sogar noch an die Verbandsgemeinde Wittlich geschrieben und habe gesagt, könnten Sie mich aus dem Strafverfahren nicht mal rausnehmen, weil Freunde aus Bielefeld mir gesagt haben, das kannst du alles vergessen, wenn du vorbestraft bist. Auf jeden Fall habe ich dann hingeschrieben, dann schrieb mir der Bürgermeister zurück, nee, nee, das Strafverfahren läuft weiter. Zwei Tage später kam die Einstellung. Und drei Wochen später hatten sie das Ding wieder aufgebaut und dann war Rot-Weiß Essen zu Gast und, und wieder runtergerissen.
0: Ich glaube, die ganze, ganze Drittligasaison immer Zaun hoch, Zaun runter, Zaun hoch, Zaun runter. Ich, ich mochte sehr eben den Satz, dass Tommy von Heses 2 zu 1 gemacht hat, weil das für junge Menschen klingen muss, wie zuvor hatte Erich Juskowiak bereits die frühe Führung des Gastgebers egalisieren können. Fritz ähm, Walter der, mit einem
1: kopfball torpedo Der,
0: der Torwart glänzte mit mehreren Robinsonaden. <lacht>
1: So, wir beenden den Boomer Talk, beenden auch diese Jubiläumsfolge. Ein Jahr, Zeigler und Köster, wenn ihr uns Geburtstagswünsche hinterlassen wollt oder möglicherweise Reiseziele noch hättest, auch absurde gerne. Wir reisen auch gerne in den Osten, in den Nordosten, in den Südosten, wir reisen ins Erzgebirge, nach Chemnitz, wohin auch immer. Vielleicht nicht in diesem Leben, aber im nächsten. Und mhm. verabschieden uns. Äh, lieber Arndt, Jörg hat was für uns gebastelt quasi. Zum einjährigen okay. jubiläum Unser äh, Tontechniker. Äh, ich Alle also, Begrüßungen, glaube ich. Nicht alle Begrüßungen 61 hintereinander, aber eine ganze Menge Arndt und Philipps. Arndt! Philipp! Ja, seit 22 Jahren kennen wir uns. Und jetzt arbeiten wir das aller, allererste Mal zusammen. Arndt!
0: Philipp! Arndt! Hallo, Philipp. Philipp! Aunt. Wir machen das zu einem Kult, dass die Leute zu Hause schon rätseln. Wie begrüßen sie sich diesmal? Ich glaube, das werden wir kultivieren. Das ist sehr, sehr schön.
1: und Philipp,
0: grüß dich. und
1: Philipp.
0: und Philipp.
1: Arnd. Philipp, Philip. was ist los? Arnd. Philipp. Das ist Arnd Der Philipp. Arnd. Philipp, Philip. grüß dich.
0: Philipp. Arnd.
1: Arnd. Philipp, es ist ein historischer Tag, an dem wir uns zusammenschalten. Deutschland ist schon wieder ausgeschieden aus der Weltmeisterschaft. Arndt, Philipp. Philipp, grüß dich. Arndt, Philipp, da bist du ja schon wieder. <lacht> da sind wir wieder beide wieder. Ja, da sind wir beide wieder, sind wir beide
0: wieder. Arndt, Philipp. So euphorisch haben wir das noch nie begonnen. Ja, das hat sich sehr euphorischer gehört. Arndt, Philipp. Ich wünsche mir, dass wir irgendwann mal eine Folge anfangen, wo du Philipp schreist und ich Arndt. Arndt, Philipp. Ich liebe deinen Enthusiasmus, aber ich habe versucht, mir eine englisch...
1: Ich wollte mir einfach nur eine englisch und distinguierte Note geben. Ich bin während, des
0: Philipp durch den Raum gelaufen Das wollte ich die ganze Zeit schon mal machen. Arndt! Phil. Nennen dich Menschen Phil?
1: Nein, mich nennt niemand Phil.
0: Arndt! Philipp! Arndt! Philipp! Arndt! Philipp, möchtest du reden? Arndt!
1: Philipp! Wüsste <lacht> ich. ich freue mich so sehr. Arndt! Philipp! Herrje! Arndt! Philipp. Arndt. Philipp. Hallo. Arndt. Philipp. Philipp. Arndt. Arndt. Philipp. Hörst du diese wunderschönen Klänge, die dich möglicherweise an die Karibik erinnern?
0: ich war noch nie der Charibik so richtig, aber ich kenne natürlich ja. die Klänge, so ist das nicht. Großartig,
1: sollte man auf Langspielplatte rausgeben, auf Flexidisc. Arndt und Philipp, hundertfach hintereinander. Ich höre mir das einfach zwei oder dreimal noch an. Macht's gut, ihr Lieben, und bis nächste Woche Donnerstag. Wir gehen ins zweite Jahr, und ihr seid dabei, und wir freuen uns. Ich freue mich, sehr schön, ganz gut, ganz gut, Arndt. Ganz
0: gut, ganz gut. sehr es sehr ist sehr süß. <lacht> Habe ich eigentlich alle Dortmunder Nationalspieler schon berücksichtigt, oder werden noch mehr sehr, sehr,
1: sehr müde. Die Aufnahme ist auch beendet. Sehr, sehr müde.
2: Das war Zeigler und Köster, der Fußballpodcast von Elf Freunde.